0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geschichtspodcast von Chronico, dem Magazin für Geschichte. Wir schreiben heuer, Moment, mal auf die Uhr gucken, ah, den 15. Juni 2008. Ähm, ja, ich sag mal so, ein Tag bevor Deutschland und Österreich bei der EM, äh, ja, sich irgendwie gegenseitig rausschmeißen. Ja, aber ich hoffe, die richtige Seite gewinnt. <lacht> mal sehen, wer das ist. Morgen wissen wir mehr. Heute geht es aber natürlich nicht um Fußball, sondern wir haben eine wunderschöne Themenpalette, wie ich wieder mal glaube. Und die bewegt sich heute wieder zwischen einer antiken Geschichte, die uns in die Mosel führt. Wir gucken nach Österreich zur Mittelalterszene. Und am Ende habe ich noch etwas, ich sag mal, aus der Rubrik kuriosen Kuriositäten-Kabinett, Gott im Himmel, ich glaube, ich muss gleich nochmal erstmal meine Stimme ölen. Jawohl, jawohl, jawohl. Also wieder zurück an Bord. Mein Name, das sei vielleicht auch nochmal erwähnt, ist Marcel Schwarzenberger. Und ich hatte es ja gesagt, wir haben heute drei Themen vor uns. Ich sag mal, das dritte vorneweg, dieses äh, kuriose, das ich erwähnt hatte. Da geht es um, ja, ich sag mal, uralte Namen, Namen oder die Herkunftsgeschichte von geografischen Namen. Da gibt es in Lübeck den Verlag Moment, oh, mein Notizzettel, Kalimedia in Lübeck, der hat herausgegeben den Atlas der wahren Namen. Und ich sag mal so, wenn ich darüber nachher was erzähle, dann äh, wird dem einen oder anderen vielleicht so eine Art Déjà-vu überkommen. Das klingt so ein bisschen nachher der Ringe. Alles aber auf... Äh, ja, sprachwissenschaftliche Weise ja, hergeleitet. Und äh, ich äh, werde dann zum Beispiel etwas über meinen Herkunftsort, meine Heimatstadt Erfurt erzählen. Und äh, die heißt nämlich in diesem Atlas der wahren Namen dann ganz anders. Aber dazu nachher am Ende der Sendung. Dann haben wir im zweiten Kapitel, habe ich ein Interview gemacht mit Florian Machel, dem Herausgeber und Gründer des Internetmagazins Huskal. Und dieses Magazin befasst sich mit der Szenerie, der Mittelalterszenerie in Österreich und da gibt es durchaus mh, doch einiges an Unterschieden zwischen der deutschen und der österreichischen Szene zu sagen. Es gibt aber auch diverse verbindende Elemente und da gibt es auch eines, äh, das sich leider Gottes kürzlich in Österreich tragisch entwickelt hat. Da schauen wir nämlich mal, wie läuft es denn eigentlich manchmal schief, wenn in einer, ja ich sag mal offenen Feldschlacht oder in einer mh, Living History äh, Geschichte, wenn also ja, militärische Darsteller verschiedener Gruppen aufeinandertreffen und sich ja miteinander in Aktivitäten befinden, Aktionen machen. Was kann denn da alles schiefgehen? Auch da aber ein Beispiel davon. Aber natürlich geht es nicht nur um tragische Sachen, sondern wir wollen uns mal die Szenerie insgesamt anschauen. Und, Entschuldigung, dann habe ich jetzt zunächst als erstes ein Schmeckerchen ähm, das Ergebnis einer Reise von mir an die Mosel kurz vor Trier und da bewegen wir uns mal locker um rund 2000 Jahre zurück und worum es da geht, weil das das erste Kapitel ist, sage ich natürlich gleich, wenn ich den richtigen Knopf finde. <Musik> Und ich steige einfach mal ein mit dem Report. Auf der Mosel, irgendwo zwischen Windrich und Neumagen. Es ist Ende Mai und unter mir schaukelt ein Schiff, dessen Bau an römische Transportschiffe erinnern soll. Die Stella Noviomagi, also der Stern von Neumagen, ist einer Abbildung auf dem Grabmal eines römischen Weinhändlers aus dem dritten Jahrhundert nachempfunden. An diesem Maitag also ist das Boot zwischen zwei Weinorten unterwegs und darf getrost als eine Fähre zwischen Vergangenheit und Gegenwart gelten. Das Ziel dieser Fahrt ist nicht nur Deutschlands angeblich ältester Weinort. Auf dem Schiff selbst erlebt ein Experiment seinen Höhepunkt, das ein Stück antiker Weinkultur zu neuem Leben erwecken soll. Im Zentrum des Geschehens steht der Windricher Römerverein Vigilia Romana Vindriacum. Und deren Projekt Römer, Wein und Amphoren. An Bord des Schiffes sind Legionäre römische Bürger mit ihren Frauen, ein Weinhändler und drei Amphoren. Diese sind nach, Entschuldigung, originalgetreue Nachbauten der fast mannshohen Tonbehälter aus dem nahegelegenen Archäologiepark Belginum. Für Archäologiefans. Es handelt sich um den sogenannten Typ Dressel I, eine bis ins zweite Jahrhundert hinein weit verbreitete Amphorenform. In diese Repliken hinein gaben die Windricher im April dieses Jahres je rund 26 Liter Weißwein. Danach lagerten die so befüllten Stücke im Keller des Windricher Winzers Roman Aula vom Romanushof, Bis just zu diesem Morgen im Mai. An dieser Stelle ein kurzer Rückblick ins Jahr 2007. Chronikoleser wissen, dass die Windricher schon damals ein ähnliches Experiment gestartet haben. Die Gruppe tritt zwar seit Jahren auch mit militärischen Darstellungen in Archäoparks wie Xanten in Deutschland oder Kanuntum in Österreich auf. Aber seit jeher widmet sie sich auch dem zivilen Alltag der römischen Zeit. Und weil Windrich, nahe Trier gelegen, ich sagte es bereits, mitten in einem historischen Weinanbaugebiet zu verorten ist, lag das Thema Wein für die Gruppe schlicht auf der Hand. Die, denn die will mit dem Weinfachmann Aula sowie einem Archäologen der befreundeten Römergruppe Milites Bedensis aus Bitburg und eben mit dem Museum Belgium herausfinden, wie die Römer ihren Wein tatsächlich lagerten und transportierten. Der erste Versuch im vorigen Jahr endete, auch das haben wir berichtet, mit einem Rückschlag. Die unglasierten Amphoren verloren einen Großteil ihres Inhalts. Und was vom Wein noch übrig war, schmeckte nach Essig. Der neue Anlauf also soll ein schmackhafteres Ergebnis haben. Die Windricher finanzierten den Nachbau einer dritten Amphore, um eine Vergleichsanordnung schaffen zu können. Es wird also richtig experimentell. Archäologe Achim Schröder von den Bitburgern, Römern, umschreibt es so. »Wir wollten eine Experimentieranordnung, um überprüfbar zu bleiben«, sagt er. Allerdings war der Truppe eines klar. »Wir liefern keinen wissenschaftlichen Nachweis. Was wir sagen ist, so könnte es gewesen sein«, betont Schröder. Die Fundlage schreibt den Windrichern vor, Unglasierte Amphoren zu nehmen. Und für das Problem, in diesen porösen Behältern den Wein wochenlang nicht nur zu erhalten, sondern ihn auch noch genießbar zu behalten, brauchte es einfache Lösungen, findet der Archäologe. Lösungen, die natürlich auch den Winzern, Bauern, den Händlern damals vor 2000 Jahren ja, durchaus praktikabel erscheinen könnten. Bislang hat das noch keiner versucht. Die Windriche aber glauben nun, eine Möglichkeit gefunden zu haben. Was genau nun anders ist, erklärt mir am Morgen Winzer Aula. Er experimentierte lange mit kleinen Modellamphoren und verfiel dann auf eine Idee, die ebenfalls archäologischen Funden entspricht. Er rührte eine Tonschlemme an und kleidete damit zwei Amphoren aus. Zusätzlich bekamen diese Behälter noch eine Art Schürze aus Stroh verpasst, als Verdunstungsschutz und zur Schonung beim Transport. Die dritte Amphore blieb ohne Tonschlemmung und Umhüllung. Bevor nun also der komplette Römerverein der Windricher mit Gästen und jede Menge Publikum die Amphoren quer durch den Ort zur Mosel trug, untersuchte Aula die drei Stücke. Die Verluste waren schon mal ein erster Erfolg. Keine Amphore verlor mehr als beim ersten Experiment im Vorjahr, eher weniger. Fünf Liter Schwund berechnete Aula für die ungeschlemmte Amphore. Eine verlor 1,7 Liter, die dritte schließlich nur noch rund 0,3 Liter. Auch der Geruch im Weinkeller ließ das Beste erhoffen. Nichts da von intensiven Essigdust, der beim ersten Mal für lange Gesichter sorgte. Zurück zum Schiff. Während wir also gemächlich über die Mosel nach Neumagen schiffer, schippern, übrigens nicht von Ruderern, sondern von starken Dieselmotoren angetrieben, was einer von vielen neuzeitlichen Kompromissen des Nachbaus ist, sammeln sich die Römer um den Archäologen Schröder. Auch er ist natürlich in römischer Manier gekleidet. Mit der Replik eines antiken Messers durchsticht Schröder eine Bienenwachsschicht nach der anderen, die die Amphoren verschließen. Nummer eins ist quasi die Überraschung des Tages. Es ist die ungeschlemmte Amphore. Jener mit den größten Verlusten und jener, wo ich mir eigentlich gedacht hätte, hm, das könnte doch nach Essig schmecken. Aber nein, der Wein ist süffig, klar und eindeutig genießbar. Nummer zwei ist jener mit dem zweitgrößten Schwund. Auch diese Probe geht runter wie Öl. Und erscheint meinem laienhaften Weingeschmack noch etwas gehaltvoller als der erste muss dazu sagen, ich bin in meiner Freizeit dann doch eher der Biertrinker. Aber immerhin, guter Wein, schlechter Wein, auch das kann ich glaube ich noch erkennen. Mein absoluter Favorit jedoch ist Nummer 3. Ein runder, aber unaufdringlicher Geschmack, der sogar die leicht bittere Note des Originalweins vergessen lässt. Ich blicke zu Winzer Roman Aula. Auch er hebt den Daumen und ist ganz eindeutig zufrieden. Ja, wie gesagt, Nummer eins hätte doch eigentlich umkippen müssen. Es war die gleiche Versuchsanordnung wie im Vorjahr. Ich frage danach verwirrt den Weinfachmann. Aha, ah, die Anordnung war nicht ganz die gleiche, sagt Aula. Im Vorjahr hatten die Windricher die Behälter vor dem Gefüllen noch gewässert. Genau das habe aber verheerende Auswirkungen auf die Dichtigkeit gehabt. Darauf habe man also diesmal verzichtet. Die Amphore verlor weniger Wein und ließ den Inhalt auch nicht in Richtung Essig umgeben. Im Grunde weiß der Verein schon jetzt, dass er seine Versuche fortsetzen muss. Aula hat schon eine Idee für neue Amphoren. Auch diese soll nach Funden belegbar sein. Es gibt viele Scherben mit Harzspuren, sagt er. Das Harz habe sich aber nicht als Bodensatz an der Tonwand abgesetzt, meint er, sprich geharzter Wein. Es ist vielmehr dem Ton schon vor dem Brennen beigemischt worden, findet er. Genau das will er beim nächsten Mal versuchen. Auch die Strohschürzen sollen auf den Prüfstand, ob sie denn tatsächlich gebraucht werden. Es geht also noch fröhlich weiter mit dem Experiment. Am Ende dieser Reihe könnte dermal einst eine Dokumentation stehen, sowie die Erkenntnis, welche Techniken der antike Weinhändler hätte anwenden können. Und die Windricher planen auch den Bau einer mobilen Weintaferne für ihre Auftritte. Gründe genug also, um sich auch Zuschüsse von öffentlicher Hand zu erhoffen. Der heutige pompöse Auftritt auf der Mosel samt Neumagener Römerweinschiff und Aufmarsch hatten auch Werbezwecke, erzählt mir der Windricher Vereinschef Wolfgang Friedrich. Der Neumagener Förderverein Weinschiff stellte die Stella Novio Magi kostenfrei zur Verfügung. Sicherlich auch nicht ganz uneigennützig, das sei an dieser Stelle auch schon mal erwähnt. Das Schiff, wie gesagt, nicht historisch genau, aber historisierend, kann für Gruppenreisen, äh, Gruppentouren gebucht werden. Auch dazu, wie immer, gibt es einen Link bei uns dann auf chronico.de. Aber zurück noch einmal zu unserem Event. Denn, wie ich finde, der Transport der Amphoren, das Ganze drumherum geschieht einfach in passender Atmosphäre, Windricher und Bitburger zaubern gemeinsam zusätzlich noch eine appetitliche Auswahl an römischen Speisen für die Passagiere während der Bootstour. Und in Neumagen schließlich baute man ein kleines Lager auf mit Kapelle und einem Ehrenplatz für die Amphoren, deren Inhalt auch von den Besuchern getestet wird. In Neumagen lerne ich dann noch eine dritte Römergruppe kennen, die Interessengemeinschaft Novio Marcus. Acht Mann, die beim Einlaufen des Weinschiffs in voller Montur als römische Soldaten aus der Zeit Konstantin des Großen Parade standen. René Zils ist einer von ihnen und er hat für das Outfit eine passende und vor allem lokale Erklärung parat. Konstantin hatte schließlich hier in Neumagen ein Kastell errichten lassen sagt er mir. Eines von einer ganzen Reihe an Wehranlagen rund um die alte Residenzstadt Trier. Es lag also nahe die langen Schwerter, ovalen Schilde und bunten Speere des frühen 4. Jahrhunderts nachzubauen. Für René Zils ist die Römerei übrigens nur eine von mehreren Epochen, für die er sich interessiert. Auch das Spätmittelalter und das Preußen des 18. Jahrhunderts haben es ihm angetan. Und immer gilt... Die Kleidung muss so authentisch wie möglich nachempfunden sein. Ein Anspruch, der sich auch mit dem der Windricher und eben der Bitburger deckt. Und so erleben die Besucher ein Nebeneinander von frühkaiserzeitlichen und spätantiken Darstellungen auf hohem Niveau. Dieser Tag ist den Windrichern wirklich gründlich gelungen und ich finde, er macht Appetit auf mehr. Und da... Kann ich nur sagen, die Gegend, diese Mosel-Gegend, Weinanbaugegend, da hat es mich so oft noch nicht hinverschlagen. Ich kann es wirklich nur jedem an, ans Herz legen. Windrich, Neumagen und all die ganzen Orte dort bieten jede Menge Unterkünfte. Und wer dann auch bei uns auf chronico.de sich dann nochmal die Links anschaut, wir werden dann natürlich auch zum Dossier rüberscheiden, was wir voriges Jahr schon online gestellt haben mit den. Noch mit mehr Hintergründen zum Windricher Römerverein und zum Weinexperiment vor allen Dingen. Der äh, findet natürlich auch Hinweis so ein bisschen zur Urgeschichte, möchte ich mal sagen, der Windricher Römer. Denn die kommen ja aus der ja, Passionsspielvereinigung, die es in Windrich gibt, die es schon sehr lange gibt und die auch eine sehr rege Passionsspieltradition pflegen, das noch immer tun. Alle fünf Jahre finden diese Spiele statt mit einem Riesenaufwand. Zuletzt war das 2007, aber wie gesagt, man kann natürlich auch zwischendrin schon mal dort hineingucken. Tja, soviel also zur Tour an die Mosel. Und jetzt ein kleines Päuschen. Bis gleich zum nächsten Kapitel. Jawohl, und zurück im Programm, auf zum zweiten Kapitel. Da möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht so viele Worte verlieren. Ich hätte es eingangs angekündigt. Jetzt schauen wir mal hinüber nach Österreich, sagen Servus zu den Machern, zu den Gründern von Huskal, dem Mittelalter-Magazin im Internet für die österreichische Mittelalterszene. Und da habe ich im Vorfeld ein Interview mit Florian Machel aufgenommen und ich sage einfach mal, ich schalte da gleich hinüber oder ich spiele es gleich ein. Ähm, vielleicht das vorneweg noch für unsere Hörer, die mit Kopfhörern unterwegs sind. Kleine Entschuldigung an Rande. Das ganze Gespräch ist mit Skype aufgenommen. Wer Skype kennt, weiß, es hat leider so die ein oder andere Tücke noch. Und eine dieser Tücken ist so ein diverses Grundrauschen, dem wir leider nicht so ganz entkommen konnten. Ein bisschen haben wir es versucht zu drücken, aber... So ganz ist es nicht gelungen, also dafür nochmal kleine Entschuldigung, aber ich glaube, der Inhalt, der rechtfertigt das allemal. Ich sage einfach viel Spaß und Ton ab. So, dann habe ich jetzt also am Mikrofon Florian Machel, den Herausgeber und Gründer von Huskal.at, und sag einfach mal Hallo und Servus nach Österreich. Hallo Hallo Marcel. Jawohl, Florian, ich grüße dich. So, also, ich habe es ja eingangs dann gesagt, wir unterhalten uns mal über das Magazin, Internetmagazin Huskal.at. Ihr seid jetzt im Mai, habe ich gelesen, ein Jahr alt geworden. Genau, am
1: 29.05.
0: Ach, das ist ja das genaue Datum auch. Also damit seid ihr knappes Jahr älter als wir von Chronico. Und vom Geschichtspodcast, nein, Entschuldigung, ein Jahr jünger, so rum. Ha, jetzt vertue ich mich gleich hier Ach, am Anfang. Das hätte, ich, hätte mich auch gewundert. Ja. <lacht> ein Jahr jünger, dann wären wir <lacht> heuer Frisch da an Bord. Nein, nein, also andersrum. Ähm, aber äh, bevor wir zum, ja, zum Hintergrund von eurem doch sehr kriegerisch klingenden Namen kommen, vielleicht erstmal was zu dir und zum Magazin natürlich auch. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, Florian, dann... Äh, bist du äh, auch in der Mittelalterszene vorab schon selber aktiv aber auch als Fotograf unterwegs gewesen? Man muss dazu sagen, Huskal.at befasst sich vorwiegend mit der österreichischen Mittelalterszene, womit noch klären wir gleich und ähm, aber so dieses fotografische und deine Aktivitäten, das hat damals auch mit zur Gründung von Huskal .at geführt. Oder Ganz genau, ja. ja.
1: Also im Prinzip bin ich, glaube ich, im Jahr 2003 oder was, 2002 mit dem Mittelaltervirus angesteckt worden. War zu Gast auf verschiedenen Veranstaltungen, die mir sehr gut gefallen haben. Nachdem ich eine Zeit lang Filmregie studiert habe, habe ich durchaus eine Affinität zur Fotografie und Videoaufnahmen natürlich auch. Und wer auf Mittelaltermärkten war, weiß ja, wie wunderschön die Szenerie dort sein kann beziehungsweise das bunte Markttreiben gibt einfach optisch schon mal sehr, sehr viel her.
0: Natürlich, natürlich. Und äh, da hat sich dann bei dir so viel angesammelt, dass du gesagt hast, so bitteschön, jetzt muss aber ein Magazin her?
1: Eigentlich ist die Geschichte ja gar nicht so schön, wie die Gründung von Huskal war, für mich eigentlich schon, aber sie entsteht wie so oft aus einem Konflikt äh, in einem Verein, wo Menschen sind, Menschen ja. An sich wollte ich mein Projekt Huskal, das damals noch nicht Huskal hieß, dem Verein widmen, in dem ich tätig war. Der Obmann war allerdings der Ansicht, wir machen keine Werbung für andere Gruppen. Termine, wo andere Gruppen sind, interessieren ihn nicht. Und im Endeffekt gab es dann noch ein, zwei andere Reibungspunkte, wo ich mir dachte, ja. hm, äh, Mittelalter-Szene in Österreich hat noch so viel aufzuholen, auch jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland, werden wir sicher noch darüber reden, ja. ist so jung braucht Unterstützung. Das zweite ist, irgendwo in meiner Seele habe ich eine soziale Ader offenbar und ich mache sehr, sehr sehr ungern Dinge nur für mich selbst, sondern ähm, es gehört irgendwo dazu, dass die Dinge, die man erarbeitet, auch für andere zur Verfügung gestellt werden. Das war mir wichtig und nach der Trennung von diesem Verein ist dann Huskal geboren worden
0: dann dürfen wir jetzt aber auch kurz aufklären, glaube ich. Huskarl, das klingt ja nach Huskarle, die Hauskerle, nach Frühmittelalter, Freikampftechnik. Also, oder wie, wie hängt das mit dem Namen zusammen?
1: An sich auch wieder eine sehr unromantische Entstehungsgeschichte, nachdem ich ja auch Freikampf. Ich hoffe, wir machen noch was Schönes. <lacht> ja. Ich sagte nur unromantisch. <lacht> ich mache auch Freikampf seit längerer Zeit, bin noch sehr lange im Kampfsport gewesen, beziehungsweise immer noch. Und Huskal war an sich im Mittelalterbereich die Art zu kämpfen, die mich am meisten fasziniert hat. Das habe ich schon einige Zeit vor der Gründung des Magazins, die Domain, registriert. Nicht genau wissen, was ich damit machen will. Will ich eine Kampfsportschule machen? Möchte ich über diese Art zu kämpfen berichten? Will ich dort Fotos hin Es war eigentlich kein, kein Grundplan da wie dann die Entscheidung äh, zu treffen war, wie nenne ich dann mein Magazin, dachte ich mir, dieser Begriff ist sehr stark belegt in der Mittelalterszene, ja. hat historische Wurzeln, gefällt mir von der Aussage her auch ganz gut. Im Endeffekt waren die Huskale ja die ersten bezahlten Krieger im Endeffekt in der, der nordischen Geschichte. Das war die Königsgarde. Äh, ja, und Königsgarde zu sein, beispielsweise für die Mittelalterszene, ist eine sehr, sehr schöne Bedeutung, die man dem Ganzen geben kann. Eine von vielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, der Name ist ja auch eingängig einleuchtend. Das uh, ihr habt ja auch sehr gut inzwischen ja auch eine Leserschaft, auch Mitarbeiter hast du da auch einen ganzen Schwung. Also so, dass sie doch eine ganze Menge Themen auch abdecken. Und bevor wir sagen, so was so vielleicht der ein oder andere Highlight oder Tiefpunkt in der Mittelalterszene ist, vielleicht auch mal kurz vorneweg so ein bisschen die Themen Streuung. Also wenn ich sie erstmal zusammenfasse, habe, ich habe schon mitbekommen, also der Großteil ist wirklich der klassische Mittelalterpart, also was historische Stadtfeste angeht, Mittelaltermärkte. Ihr geht aber auch in Museen und schaut euch die ein Ausstellung, nicht Einstellung, die Ausstellung mit an. Also wo ist so der Rahmen von der Thematik her, vielleicht auch geografisch? Im
1: Endeffekt betrifft uns alles, was die Mitglieder der Mittelalterszene interessiert. Das sind für uns sowohl die Besucher von Veranstaltungen, aber natürlich auch alle Darsteller, alle Künstler, alle Gaukler, was sich in dieser bunten Mittelalterszene eben herumtreibt. Um, angetrieben wird die Szene im Prinzip durch die Veranstalter, durch die Vereine, ja. die die ganzen Feste auch uh, möglich machen. Und basierend auf all diesen Personengruppen haben wir versucht, ein interessantes Angebot zusammenzustellen. Schwerpunkt ist tatsächlich Marktleben und Szene. Das Marktleben in Österreich ist sehr ein Aufbruch begriffen gefühlsmäßig, würde ich sagen, ohne es nachgerechnet zu haben, dass wir eine Verdoppelung der historischen Veranstaltungen pro Jahr momentan haben. Und wir stehen möglicherweise in einer Art Aufbruchstimmung, die in Deutschland geschätzt zwischen ja, fünf bis zehn Jahren, eher zehn Jahren, zu bemerken war.
0: Wo, wo, worin macht sich das denn bemerkbar? Also in der reinen Zahl? Also habt ihr jetzt nicht mehr, ich sage jetzt mal eine Zahl, du kannst ja korrigieren, nicht mehr 100, sondern 300 Veranstaltungen im Jahr? Oder gibt es mehr Gruppen oder wird die Qualität besser? All
1: das, all das. Also es führt zwangsläufig das eine zum anderen. Zum einen, wenn ein Veranstalter sieht, Mittelalterfeste gehen gut, dann macht eben ein anderer Veranstalter das auch. Das ist der, der kommerzielle Motor, würde ich meinen. Zum anderen entdecken wir immer mehr Menschen dadurch, dass das größer wird, eine Begeisterung für die eigene Geschichte und versuchen sich da einzubringen. Und wir haben sehr, sehr viele Vereinsgründungen dadurch auch zu bemerken.
0: Das glaube ich ja. Also, vielleicht darf man jetzt erstmal nochmal dazwischen einschieben. Huskal at ist also auch so wie Chronico ja ein reines Internetmagazin derzeit, oder gibt es da andere Pläne, dass ja auch was Printmäßiges mal rausgeht?
1: Wir wollen nicht ausschließen, dass wir irgendwann einmal in Print gehen. Es ist momentan so, ich sage es gerne sehr frech und provokant, wir halten uns derzeit schon für das größte Portal im deutschsprachigen Raum, das die Themenbereiche abdeckt, die wir abdecken. Das soll jetzt natürlich keine Kritik an Chronico sein. Ich denke, wir machen nicht dasselbe. Nein, ich euch, ich sagen, äh, ja. euch schätze ich ein als, als sehr seriöses äh, Medium für Geschichtsberichte auch hauptsächlich. Natürlich habt ihr auch den Bereich Marktleben und so weiter dabei. Aber wir gehen sehr stark in die Breite. Wir haben ja auch äh, Kooperationen mit Verlagen, die uns historische ähm, Romane und Sachbücher schicken. Und wir versuchen, die Musikszene abzudecken. Und so weiter und so fort. Wir gehen da in den juristischen Bereich hinein und lassen Fachartikel verfassen, was beispielsweise ein Haftungsthemen wichtig ist für Vereine. Also im Prinzip gibt es rund um die Mittelalterszene kein Thema, wo wir uns nicht zu Hause fühlen.
0: Das ist richtig. Also insofern seid ihr da wirklich breiter da auch ein bisschen als wir. Äh, nee, Geschichtsberichte geht's bei uns so klassisch gar nicht. Die, die sind bei uns da mittel zum Zweck, sondern bei uns geht es auch um die Inszenierung, auch Bücher natürlich. Aber wir sind da von den Zeiten her, gehen wir auch in die Antike sehr viel, auch Spätmittelalter oder auch Renaissance und Neuzeit. Und mhm. ihr habt da eben so einen schönen klassischen Schwerpunkt. Ich hatte mal fest, eben Österreich, aber durchaus auch im süddeutschen Raum dass ihr auch ja. dort äh, ja, Vereinigungen bzw. Veranstaltungen mit präsentiert. Ähm, Dann fällt mir eigentlich auch nicht ganz unwichtig, wie bei Chronico auch, sind bei euch die Artikel ja allesamt äh, ohne äh, Barriere, also ohne Kosten recherchierbar. Ne? Also auch bei euch ist das ein kostenfreies Magazin.
1: Ganz genau, ja. Das also ein Ziel von mir persönlich ist an sich nicht nur über die Szene zu berichten, sondern diese auch zu fördern im Prinzip jedem Beteiligten neue Möglichkeiten zu geben, auch wirtschaftlicher Natur. Also ich möchte, dass die Vereine bekannter werden, die Veranstaltungen bekannter werden, die Qualität natürlich auch höher ist, wie wir vorher schon angesprochen haben. Und all das ist irgendwie eine, eine Spirale, weil je mehr man eine Szene organisiert im Sinne von Wissensbildung, dass man sich gegenseitig kennt, desto mehr Möglichkeit hat man, sich gegenseitig auch zu messen und natürlich festzustellen, wo stehe ich in meiner historischen Darstellung, wie kann ich besser werden. Und natürlich, ähm, der Weg in Richtung Qualität ist einer der Teile, die wir
0: fördern. Das ist ein richtiges Stichwort, weil so habe ich vorhin so ein bisschen verstanden, was du meintest mit in der Österreich, die Szenerie so ein bisschen nachvolle darf, weil da habe ich gleich gedacht an die, äh, wo ich noch nicht weiß, ist das mehr auf Deutschland bezogen oder gibt es das auch in der Schweiz, wie so weiß bei euch in Österreich die Frage nach dem großen A, also Marktmittelalter auf der einen Seite, die eher, sagen wir mal, Living History schrägstrich museale Ausstattung auf der anderen Seite, also da ist da so irgendwie, wird oft so eine Trennung dann auch herbei diskutiert, oft ist sie ja auch da, aber ich finde, da wird sehr viel ähm, tja, also sehr viel diskutiert, sehr viel Kraft auch darauf äh, aufgewandt. Ist das bei euch denn auch so bemerkbar?
1: Es ist zum Glück kein sehr großes Thema. Es ist ein Thema, das diskutiert wird. Wir haben seit kurzem ja leider auch ein Forum eingerichtet. Leider deshalb, weil ich kein großer Freund von Internetforen bin.
0: Oh ja, mhm.
1: ungeachtet um, dessen, wir haben eins. Und darin ist diese Diskussion natürlich auch schon aufgeflammt. Was wollen wir denn eigentlich darstellen? Wollen wir authentisch sein oder wollen wir Unterhaltung bilden? Meine persönliche Meinung ist, ganz authentisch sein kann sowieso niemand, weil keiner von uns dabei war und weil uns die Denkweise fehlt, die früher auch in den Köpfen war. Man kann sich natürlich mehr auf einen Bildungsauftrag verlassen, und sagen, man recherchiert viel in Museen, in Büchern, macht seine Kleidung und seine Ausstattung historisch. Auf der anderen Seite stellt sich auch immer die Frage, wann kommt der Punkt, wo das keinen Spaß mehr macht, oder das einen ganz ernsten Beigeschmack bekommt, wo die Vereinsmeierei zu sehr überhand nimmt. Und im Prinzip denke ich, man sollte sich in der Mitte treffen. Das Hobby sollte auch Spaß machen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Nicht? Aber gleichwohl, Diskussionen, die sind ja durchaus auch gut und gesund manchmal, aber manchmal dreht es sich zu sehr ums Prinzip. Und äh, ich glaube, da wird dann jeder so ja seinen Weg dann irgendwie auch gehen und äh Finden in der irgendeiner Art und Weise. Also Ich meine, aber auch in Österreich wird es doch äh, vermehrt auch Museen geben, die selber auch Darstellergruppen mit einladen. Oder ist das noch auf relativ kleinem Niveau? Also ich rede jetzt, wie gesagt, vom Mittelalter vor allen Dingen. Mhm. In der Antike, wenn ich die Freilichtmuseen wie Karnuntum mir angucke, da äh, gibt es das ja schon sehr regelmäßig. Ja. Aber im Bereich Mittelalter zu Ausstellungen, ist das schon vorhanden?
1: Eigentlich sehr wenig. Möglicherweise geht der Weg in diese Richtung. Mir würde es auf Anhieb nur einfallen, das Militärhistorische Museum in Wien. Ja. ja. Da gibt es Mittelalterfeste mittlerweile zwei im Jahr und sie machen auch immer wieder Zusammenarbeit mit Gruppen, teilweise aus dem Mittelalter, teilweise auch später angesiedelt, wo zum Beispiel vielleicht Techniken gezeigt werden. Und die achten natürlich schon sehr stark auf Bildungsauftrag, auf museale Ansichtlichkeit der Inhalte.
0: Jetzt habe ich mal, das, ich hatte es eingangs im Vorgespräch schon mal erwähnt, nochmal so ein bisschen auf eure Art und Weise der Berichterstattung auch, also um auch mal zu demonstrieren, wie genau ihr das ja auch oft nehmt. Und du ja auch so sagst, also wir gucken Veranstaltern, aber eben auch den Gruppen natürlich genau auf die Finger, und da gibt es eben ein sehr, ähm, ja doch, ein sehr schönes Thema, äh, aus aktuellem Anlass, ähm, du kannst mir gleich sagen, wo das war, bei einer freien äh, Feldschlacht, glaube ich, draußen gewesen, ähm, wo es äh, um Regeln geht, also sagen wir mal Sicherheit. Ja, Das ist aber eine Geschichte, die ist, glaube ich, wirklich grenzüberschreitend. Da gibt es ja auch in Deutschland immer wieder Diskussionen ähm, Gefechtsdarstellungen, egal welcher Qualität, ist völlig wurscht, sondern es geht ja erstmal darum, wenn Menschen miteinander da zu tun haben, mit ihrer Ausrüstung, mit ihren Waffen, in dem Fall geht es um äh, Pfeile und deren Wirkung, also wie kriegt man sowas eigentlich sicher und äh, wie äh, zurückhaltend in solchen Fragen sind vielleicht manchmal die, die Veranstalter oder auch die Teilnehmer selber, also Vielleicht, wir müssen ja keine, keine Namen nennen, aber das war jetzt jüngsten ein Event bei euch in Österreich. Und da hat jemanden ziemlich traurig erwischt. Vielleicht kannst du ja da noch ja, was dazu sagen. Ja. vielleicht
1: zum Allgemeinen, auch zu deiner Einleitung. Also wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, Qualitätsjournalismus zu bieten. Das bedeutet, unsere Berichte beinhalten nicht äh, Jubelmeldungen. Ach toll, es ist wieder eine Veranstaltung dort und dort gewesen. Ja, auch, genau. Wir sehen uns das sehr genau an, was ist passiert, wer hat was getan, was war gut, was war weniger gut. Und es ist auf Plattlinie, dass jedes Fest unbedingt positive und negative Punkte haben muss. Es gibt einfach nichts, was nur gut oder nur schlecht wäre. Und das ist Vorgabe für unsere Redakteure. Der Vorfall, den du ansprichst, ist wirklich ein eher trauriger Vorfall. Was ich mitbekommen habe, hat er auch in Deutschland durchaus die Runde gemacht. Es ist so, dass beim Mittelalterfest auf der Burg Klamm eine sogenannte Burgerstürmung angekündigt war. Es war eigentlich nicht als freie Feldschlacht angekündigt, war auch keine solche. Ich glaube, wir würden jeden Veranstalter beleidigen, der eine solche in seinem Programm hat, sondern für die Zuschauer war eher ersichtlich, das ist eine Show, da ja. gibt es eine Gruppe von Menschen, die laufen auf eine Burg zu und oben gibt es Verteidiger und Bogenschützen und das Ganze ist halt ein Teil der Unterhaltung. So war angekündigt, so haben es möglicherweise auch einige teilnehmenden Gruppen verstanden. Das große Problem war, dass, ich glaube, doch zu einem inoffiziellen Konsens gekommen würde, dass das wie eine Feldschlacht abgehandelt wird, nur ohne all diese Sicherheitsvorkehrungen, die man bräuchte, ohne Personen, die sich auskennen, wie man das überhaupt tut. Es war, glaube ich, kein einziger Beteiligter jemals auf einer Feldschlacht, mhm. ohne Waffenabnahme, ohne Kämpferabnahme. Es gab keine, kein Personal, das auf die Zuseher aufgepasst hätte und das abgesperrt hätte. Also lauter solche Fehler, die man an sich nicht machen darf. Und diese Fehler sind auch hauptsächlich der Grund, warum ein großer Aufschrei durch die Szene gegangen ist, weil sehr, sehr viele Veranstalter natürlich diese Fehler nicht machen und sich auskennen, und umsichtig sind mhm. und wir alle im Endeffekt darunter leiden konnten und in Verruf geraten, wenn ein Unfall passiert. Der Unfall, der passiert ist, war folgender. Die Bogenschützengruppe, die eingesetzt wurde zur Verteidigung, die überhaupt keinen Bezug zur Mittelalterszene an sich hatte. Die haben das noch nie gemacht. Denen hat auch keiner gesagt, dass es Laubpfeile gibt, dass es Bommelpfeile gibt, dass man schwache Bögen benutzt. Sie sind dahingestellt worden mit 60 Pfundbögen und haben ähm, Pfeile benutzt, mit denen man an sich Vögel tötet. Ähm, das sind diese Blantpfeile. Ich bin selbst kein Bogenschützenprofi, wurde mir gesagt, das heißt so. Mhm. Und haben einen direkten Beschuss auf die Angreifer geschossen. Die Angreifer wiederum haben vom Veranstalter Schilder zur Verfügung bekommen. Es waren so wikinger Rundschilde, relativ kleiner, die offenbar nicht sehr geeignet waren für diese Aufgabe. Und ja, die Beschaffenheit genau wissen wir nicht, aber teilweise auch von den Pfeilen durchschlagen wurden.
0: Man muss vielleicht das noch zwischendrin dazu sagen, ähm, ihr habt es so auch beschrieben, man macht ja äh, üblich ist es, in solchen Fällen eine ballistische Flugbahn zu wählen, das heißt nicht direkter Beschuss, sondern äh, erstmal nach oben, sodass die Pfeile locker, relativ locker fallen können. Deswegen auch schwächere Bögen und äh, nicht diese knallhart äh, gespannten Bögen, die ordentlich Zugkraft äh, auf die Waage bringen.
1: Okay. 60 Pfund Bogen durchschlägt in der Konfiguration möglicherweise ein Kettenhemd und es heute üblich, ist ohne Probleme. Ich glaube direkt Treffer auf einen Kopf aus Kürze Entfernung wäre sehr, sehr fatal. Jo, die Sache ist die, dass eben dann einer dieser Pfeile am Schildwall vorbei kam und einen Teilnehmer frontal traf. Entfernung schätze ich jetzt mal auf 30 Meter und trotz dieser checker einen Euro-München großen Spitze in den Kopf eingedrungen ist. Halleluja. Das hat sich dann aufgrund der Röntgenbilder offenbar so ergeben. Ich muss sagen, ich habe die Bilder selbst nicht gesehen, war aber mehrmals im Krankenhaus beim Verletzten, wenn er das so geschildert hat, dass man das sieht. Und er selbst hat das gar nicht so mitbekommen im ersten Schock, sondern mitbekommen haben wir das alle dann später erst in der Auswertung der Fotos und Filme, die dann uns auch erreicht haben. Ja, so, hat sehr hässlich ausgesehen.
0: Also, also dem Menschen geht es hoffentlich äh, oder er ist auf dem Weg der Besserung.
1: Mhm.
0: Okay.
1: Ah. Ist, er, ist er, ja. Ich meine, äh, es sind sehr, sehr viele Knochen im Kopf zerstört ja. worden, aber glücklicherweise ist das Auge zum Beispiel nicht verletzt. Und er äh, hatte auch das Glück, einen guten Arzt zu finden, angeblich den besten in Österreich, der das Ganze sehr, sehr professionell geregelt hat.
0: Das sind, ist natürlich ein ganz drastisches Beispiel dafür, was natürlich auch schief gehen kann. Ja, weil auch ja die Frage, und ich will jetzt ja die 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 Art der Darstellung überhaupt nicht im Grunde und Boden reden, jetzt im Gegenteil, sondern ich finde, sowas ist immer wichtig, sowas auch mit aufzugreifen, durchaus auch negative Aspekte. Da haben wir hier zurzeit auch in Deutschland noch eine ganz andere Thematik. Das spielt dann so in Richtung weniger dieses martialische Selber, wo man also gucken muss, bitte Leute, passt auf, was ihr wann, wie und wo nutzt. Wo doch meistens, also das ist wirklich, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal auch, wenn von den Veranstalterseiten im Gespräch mit den Darstellern auch gesprochen wird, Leute, wie gehen wir da vor? Und das ist eben ein Beispiel, dass es da eben noch ganz große Mängel gibt. Ja, und das muss irgendwie in der Szene selber geregelt werden. Da gibt es eben keine Dachgesellschaft, die das irgendwo vorgibt. Also weder bei euch noch bei uns, ja.
1: Das stimmt, und daran ist ja auch keiner interessiert, dass der Gesetzgeber da einschreitet. Also das Schlimmste, was uns allen passieren könnte, wäre, dass irgendwo ein Kind verletzt wird, zum Beispiel durch so eine Fahrlässigkeit. Und der Grund für diesen ganzen Blödsinn, wenn ich das sagen darf, der da passiert ist, auf der programm ist schlicht und ergreifend, dass keine Profis gefragt wurden. Man hat alles mit Amateuren gemacht, die wirklich keine Ahnung davon hatten, was sie da eigentlich tun ähm, sollte man nicht tun, sollte in Deutschland keiner tun, sollte in Österreich keiner tun. Bei der Burg Klamm haben wir eine gewisse Medienmacht, würde ich jetzt sagen, dass wir einwirken können, dass das besser wird oder sich nicht wieder wiederholt. Allein durch das Echo, das das Ganze gezogen hat. Ja. Ein Vorfall von gestern aber. Es war da schlimmer, meines Erachtens, obwohl da nicht so viel passiert ist. Und zwar ist da ein Pferd bei einem Turnier ohne jegliche Abzäunung ins Publikum geritten. Und es wurde dann durch den Huf des Pferds ein kleines Mädchen am Fuß verletzt. Hat, hat sich nichts gebrochen zum Glück. Aber ich will nicht wissen, wie die herkömmlichen Medien, die großen Massenmedien damit umgehen, wenn bei einem Mittelalterfest ein kleines Kind zu scheiden kommt.
0: Ja, also, das ist dann oft, glaube ich, auch ein bisschen Wasser auf dem Böhlen. ja. Wenn man, man hält ja die Leute, das ist hüben wie drüben wahrscheinlich, so ja durchaus manchmal so ein bisschen für leicht verrückt, was ja im positiven Sinne ja durchaus auch manchmal stimmt, aber im negativen Sinne natürlich auch gerne mal missbraucht wird, ne? Also, das bietet wunderschönes Fotomaterial, du hast es selber gesagt, Eingangs für viele Medien, wenn ob es nun in der Antike Römer Germanen aufeinandertreffen oder ritterliche Zweikämpfe oder sonstige Geschichten gemacht werden, das sind tolle Bilder, tolle Eindrücke, was man wirklich fördern sollte. Auf der anderen Seite. wenn etwas passiert, dann heißt das immer schon, oha, das haben wir uns schon gedacht. Also insofern gebe ich dir vollkommen recht, das muss man wirklich kritisch, aber durchaus auch äh, unterstützend würdigen. Also ich mhm. finde, da hoffe ich, da haben wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen Aufklärungsarbeit gemacht in dem Fall. Also Safety okay. First, das gilt überall. Florian, aber ich würde ganz gerne das Gespräch natürlich noch ein bisschen positiv ausklingen lassen. Insofern das war vielleicht noch mal ein bisschen was sagen oder dass du noch mal ein bisschen was sagst als Experte vor Ort. Was sind denn so jetzt im Sommer, wenn wir jetzt sagen, das ist unsere Juni-Ausgabe, so für Ende Juni oder Juli oder August, so die großen Highlights, wenn man schon mal in Österreich ist, was man denn unbedingt vielleicht mal mitnehmen sollte.
1: Ach, die großen Highlights, die darf ich natürlich aus meiner neutralen Position nicht nennen. <lacht> Würde ich mir nicht erlauben wollen. Das wäre sehr einseitige Werbung für einzelne Veranstaltungen. Was sehr sinnvoll ist in der Auswahl der Veranstaltungen, ist, man sollte sich oder kann sich die Rezensionen, die Berichte des Vorjahres einmal durchlesen. Was war denn da früher? gab es dieses Fest schon. Man kann sich die Bildergalerien dazu ansehen. Und natürlich, um die Auswahl zu treffen, bietet sich unser Terminkalender an.
0: Auf jeden Fall. Und dann sage ich doch einfach nochmal den Link. Das ist also huscarl.at. Huscarl schreibt sich H-U-S-C-A-R-L und dann at natürlich. Aber wie immer gilt, das Ganze gibt es als Link nochmal auf dem Protokoll auf koroniko.de. Da haben wir dann den Link nochmal dazu. Ja, dann sage ich erstmal ganz vielen Dank nach Österreich, Florian, für das Gespräch. Und ähm, ich habe ja auch schon mal wieder bei euch reingeschaut. Also ich freue mich dann auch mal wieder zu gucken, was passiert denn so jenseits der Grenze. Und vielleicht kommen wir da hier und da auch nochmal miteinander dann ins Gespräch.
1: Sehr gut, ja. Uns interessiert euer Magazin natürlich auch sehr, damit wir uns gegenseitig ausreichend Honig auf uns Maul schmieren.
0: Nein, Mal schmieren. Aber halt.
1: es <lacht> stimmt auch, ich finde Chronico ein sehr, sehr gutes Magazin. Tolles Bildmaterial auch, das mich als Fotograf immer schon angesprochen hat. Also auf jeden Fall eine ja, Bereicherung und wenn wir uns da ergänzen können,
0: nur zu. Ich denke ja. Also in diesem Sinne, mach's gut.
1: Okay, servus.
0: Das alte Europa neu entdecken. Und damit kommen wir zum Schluss dieser Episode. Und wie eingangs erwähnt, haben wir hier noch einen kleinen etymologischen Leckerbissen. Ich sagte es bereits, im Lübecker Kleinverlag Kalimedia sind jetzt ganz frisch zwei Karten erschienen. Im Grunde geht es darin um Europa auf der einen Seite und um die Welt auf der anderen Seite, beziehungsweise in der einen oder der anderen Karte. Prima, das allein klingt ja nun noch nicht wirklich besonders. Auf dem ersten Blick sind es auch tatsächlich zwei ganz gewöhnliche Fallpläne im Hosentaschenformat. Aufgeblättert auch nicht besonders riesig. Das Kuriose offenbart sich erst beim genaueren Hinschauen. Blicken wir doch mal zuerst auf die Europakarte. Wir sehen kein berlin kein Paris, keine Alpen, keine iberische Halbinsel. Jedenfalls nicht den uns geläufigen Namen nach. Sie sehen so aus, aber sie heißen anders. Und ich möchte an dieser Stelle mal meine gute alte Heimatstadt Erfurt in Thüringen, ganz liebe Grüße an meine Hörer von dort, hernehmen und kurz demonstrieren, was die Herausgeber Stefan Hormes und Silke Peuster eigentlich gemacht haben. Erfurt, erstmals 742 vom Missionar Bodifatius erwähnt. Diese Stadt nun liegt an den Pforten der Gera, womit die Fort im Stadtnamen erklärt wäre. Soweit so gut. Das Präfix indes, so meinen viele Historiker, kommt vom althochdeutschen Namen für den Fluss Gera, der in etwa Erf, Erfeser oder Erfa lautete. Gemeinsam ist diesen Begriffen. Ihre moderne Entsprechung im heutigen Deutsch, nämlich braunes oder dunkles Wasser. Das nun also mit der Furt in Verbindung gebracht, ergibt den Namen Dunkelfurt. Und genau das ist der Name, den der Atlas der wahren Namen, so heißt das Kartenwerk, meiner Stadt Erfurt verpasst. Die Autoren gehen also strikt der gesicherten oder zumindest wahrscheinlichen Herkunft jedes einzelnen Ortsnamens nach. Manchmal sind es auch tatsächlich Vermutungen. Sie machen nicht vor Bergen, Flüssen oder Ozeanen Halt. Und ist die sprachliche Bedeutung jedes geografischen Begriffs einmal geklärt, übersetzen ihn die Autoren auch gnadenlos ins Deutsche. Das französische Treu etwa heißt in der Europakarte Drei-Zöpf. Jawohl, hat was mit drei Zöpfen zu tun, und das soll wiederum auf die Übersetzung des Namens eines gallischen Stammes zurückzuführen sein. Die Trikassa, also jene Menschen, mit den angeblich drei Zöpfen, lebten einst in, lebten einst in römischer Zeit in der Gegend um Treu. Man mag manchmal an der Richtigkeit der Übersetzung zweifeln, aber meist trifft sie doch einen wahren Kern. Freilich bleiben viele Namen auf der Strecke. Die Karten bieten nur einen mäßig großen Maßstab. Der Atlas der Warenamen ist nicht unbedingt auf die Praxis ausgelegt. Die Überlegung lohnt sich auch, ob man nicht besser einen äh, tatsächlich üppigen Atlas mit detaillierten Anhang hätte verfassen können. Und leider, leider bieten die Rückseiten zwar Register mit den uns geläufigen Klarnamen, also gegenübergestellt mit dem, was die Autoren da nun verfasst haben, aber leider keinen Verweis auf die exakten Punkte auf der Karte. Man muss also vorne die Karte, sich den Namen heraussuchen und hinten nachschlagen. Umgekehrt könnte es also etwas schwierig sein, einen kuriosen Namen einfach suchen zu wollen und ihn dann zu finden. Den muss man sich dann wieder über den Klarnamen hernehmen und ein normalen Atlas dazu holen, damit man dann wirklich weiß, wo man suchen muss. Okay, aber das sind Schönheitsfehler. Geschenkt. Die beiden Karten versprühen trotzdem einen gewissen Charme. Verweisen sie doch auf historisch gewachsene Ortsbezeichnungen und nicht von ungefähr spielen die Autoren auch auf die legendären Karten aus Der Herr der Ringe an. Oder an was würden sie zum Beispiel bei Namen denken, die in dem Atlas so klingen? Das Land der Zehn Stämme, Weltenstrom am Berg der Berge, Stadt der Bootsleute oder das Land der kleinen Quellen. All das darf man sich also mal anschauen. Wie gesagt, im Verlag Kalimedia erschienen in Lübeck. Die Details, Bestellnummer, Preise etc. gibt es dann bei uns auf Chronico. Da darf ich auch nochmal auf das Protokoll verweisen, was wir wie immer natürlich dort hinterlegen, zum Nachlesen, Nachschlagen und für die Links, die passenden. So, damit sind wir wirklich am Ende für heute an, angekommen und ich sage, bitte noch nicht auflegen, sondern jetzt werden wir ganz flott unsere Episode beenden und zwar geht es damit los mit einem Stück, einem, ich sag mal, keltisch oder Celtic rock stück von den Dastrinos aus dem Musik-Network, Podsafe-Music-Network, so rum. Und das Stück heißt Road Trip Und wir hören uns wieder im Juli. So, wo ist der Knopf? Da ist der klassische Vorführeffekt. Jetzt aber...